0: Что? Здравствуйте, 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 как давно мы с вами не слышались, вернее мы-то вас не слышали, а вы-то нас не слышали тоже, а мы вас и не слышим. Мы не договорились в последний раз, я уже не помню о чем, но мы с Катей снова начинаем новый сезон. Мы начинаем, да, Неважно. хотелось а бы сказать КВН, но не КВН. Что, Катерина, прошло достаточно много событий, очень много ребят мне писали, кстати, даже в личку Маргарита, да. когда у вас будет, конечно когда у вас будет продолжение подкаста. Девчонки многие сидят в машине, слушают один на один, пока едут домой, 20 минуточек, вот эти все наши. Тем, кто сейчас прямо отключил своего Ниладзе, Киркорова, Люси Чеботину или какого-нибудь, не дай бог, Хартикасти и включил наш подкаст. Добрый вечер, здравствуйте, очень рады вас видеть, слышать. Мы с вами продолжаем новый сезон. Катюша, поехали.
1: Поехали. Вспомню, о чем
0: мы говорили, но я уже не помню. Я помню, что последний подкаст к нам навязался Денис Белосов. И он нам долго рассказывал про то, как он летел до Камчатки и чуть не умер дедушка. Давай расскажи мне сегодня, знаешь, про что? Вот а, очень важная тема для женщин, для мужиков она не такая важная, важна, а вот для женщин, как правильно сказать «нет». И как правильно сказать «нет» близким людям. Вот как ты это делаешь? Да, непонятно, там вопросов Нет. Там можно просто... Псу. Я честно могу сказать, но это тяжело. Это как бы у нас о наболевшем, так сказать. Mm -hmm. Потому что был там разговор до так. записи подкаста с Маргаритой, и Мы просто говорили о том, что есть ситуация, где там определенному человеку просто не могут сказать «нет». И мы со своей колокольни ну, да. рассуждаем, что типа, а как они так, а как они не могут. Но как бы это же, ну типа, да хуя тяжело нахер-то послать человека. И мне это очень всегда тяжело давалось. Ну прямо очень. Но когда я... В определенных ситуациях, когда меня уже доводили до белого коленя, я говорила «нет», я испытывала просто невероятное чувство. Это почти оргазм какой-то. Когда ты просто думаешь «нет», и ты такой «я смог». Да, я смог, я сказала. Но вообще я прихожу к выводу, что тут, как в стоматологии, надо рвать быстро и резко. Как ты относишься к тому, что есть такая теория, есть у меня пара приятелей, которые заработали достаточное количество денег только для того, чтобы послать всех на… Mm. И Говорить нет. Вот как ты думаешь, количество денег, допустим, неопределенное, даст возможность тебе отправить человека куда подальше или все-таки нет? Думаю, нет, потому что как раз-таки мы столкнулись с ситуацией, когда <s delle Dale> человек имея определенное количество денег и имея возможность послать кого-то там на три буквы, ну вот с, по своим по идеологическим соображениям он вот этого сделать не может. Ну я не знаю, ты как бы ты вот выглядишь как человек, который легко посылает нахрен, но ну, вот я, например, тебя близко знаю. В определенных ситуациях я вот уверена, что тебе ну дается очень тяжело. Сто процентов. Сто процентов. Очень тяжело дается. Просто есть, наверное, знаю, давай так, давай разделим категории людей. Вот типа есть люди, которых легко посылать нахер, да. и есть люди, которых нелегко послать А не есть люди, которых нежелательно никуда посылать. Ну да. Я такой человек. Нет, у нас были с тобой конфликты, но они так или иначе все равно, они каким-то образом улаживались, мы же не послали никогда они друг друга напили, Ой, короче, бы... я знаешь, как считаю, вот э, это же как бы про две стороны. Да. Когда человек хочет с чем-то остаться, да. он прикладывает усилия, чтобы наладить там отношения, исправить ситуацию. Допустим, если ему похую, то почему мне должно быть не похую? с другой -то стороны. Ну нет, хорошо, а давай, допустим, такую ситуацию. Представь, что ты, например, в семье. Вот сегодня я этот представляю, да? Не, ну подожди, у меня просто есть масса вопросов, которые хочется услышать. Я на эту тему сама-то про себя я знаю прекрасно, что я... Очень-очень-очень-очень-очень-очень только близким людям. Ну, хотя, знаешь, как опять? Вот мама с папой, например, когда они приходят ко мне без приглашения, я все равно отправляю домой. Я не могу, если я, например, не готова или я там не жду никого, то я могу вообще никого не, ну, не пустить, просто домой и все. Это я Это тоже прекрасно знаю. То есть у меня с этим, ну, нет вопросиков. Но вот, например, у меня есть домработница, угу. Фаина. Ее просто так никогда не отправишь. Знаешь, как она говорит? Она настолько мощно уважает свои границы, что мы она, например, приходит у меня по понедельник в дом, она приходит по, ой, по вторникам и пятницам. И значит, она накануне всегда пишет, Маргарита, вы же помните, что я завтра у вас в 10 утра буду? Я говорю, да, Фейна, все, конечно. Очень надеюсь, что к тому времени вы уедете по делам. И ты себе ничего не можешь сказать. То есть я понимаю, что во вторник и в пятницу есть из дома должна выехать в 9.30, потому что Фаина придет в 10. Она очень не любит. Но при этом при всем, Фаина сколько лет у тебя уже работает? Очень много. Она идеальная. Ценность Фаины-то для меня просто нереальна. А была бы какая-нибудь Ирина? Ну да. понятно Ты бы сказала, да... Фаина это фантастический человек. Они легенды ходят. У меня сколько приятельниц. Она у тебя знаешь, кто? Как принято сейчас говорить? Кто? Организатор пространства. Организатор пространства. То есть человек, который убирает пыль над выключателями, это в том числе... Организатор. Но кроме пыли, она утишь, на она все делает. Она все делает. Все кроме готовки еды. То есть из стирки личного белья. То есть она стирает постельное белье, всю одежду, отвозит, чистит, подшивает, убирает пыль, пылесос, белье это посуда. Ну, она домоправительница, ну, получается? Она 100% домоправительница. Она все время напишет мне за... она пишет мне записки. Она последний раз написала. Маргарита, и я постирала деньги в штанах. Разумеется, у Александра. <св> я думаю, нормально, хорошо. Это, наверное, самые чистые деньги у вас. Они потому что отмыты, и я даже их отутюжила. Как она пошутила. О, ты поним... Она каждый раз такие записки пишет. Она когда у вас Катюша с колонжела, она пишет ей записку. Екатерина, количество порошка достаточно складывать в половину ложки мерной, потому что у вас чрезмерный расход идет. Ё-моё, просто, это 100% правительница. Она вообще, она покупает всю бытовую химию нам, всякие швабры. Она все время говорит, Маргарита, я там вам купила, чек оставила. Я говорю, да, можете Али ей дать, она вам компенсирует. Но Я просто, чтобы вы увидели что я закупила все, и у нас все есть. Я говорю, хорошо, спасибо. Она хорошо. взрослая, сколько ей лет? Ей 50, э, 3, 53. А, а ты думаешь, она, вообще, э, вот, вот, вот эту вот э, работу и таким человеком может быть женщина, которая, например, 33? Или это просто уже как бы особенность? Это склад характера 100%. То есть она, когда заходит, во-первых, она заходит к себе домой. Всегда. Это настолько максимально Конечно, уверенность. Конечно, она... Что только не видела, Просто, то же. есть она открывает дверь. Сегодня, блин, у нас я каждый раз по утрам, ну как бы вы такие подробности, конечно, каждый раз по утрам перед тем, как, ну заняться вот этим самым, mm -hmm. я вспоминаю, какой день недели, вторник или пятница, потому что не дай бог, если с утра в 9 часов мы начнем этот процесс и не успеем закончить, давай Фаина момента, присоединится, да? Фаина придет, не то что присоединится, она потом будет очень хмурыми глазами на место. Она скажет, больше страсти, ептовая моя. И многозначит... И скажет, Маргарита, переигрывайте, переигрывайте, переигрывайте. То есть она будет многозначительно потом молчать. Поэтому... Нет, она, знаешь, она... Я думаю, что есть, наверное, такие, такой персонал в больших домах, да, который как, как кот... Ну, типа, просто она не, может, она не может ничего с этим сделать, сказать, она тоже ничего не может, вроде как бы и неловко, но как будто бы надо подождать, а между прочим, перед котами тоже так-то неудобно. Я не знаю, меня котов не было, но... Кстати, вот расскажи достать. мне, я у тебя не спрашивала за все эти годы никогда. Никогда не спрашивала. Ты. Почему никогда. у тебя нет э, домашних животных? Вообще ни, одно, ни одного живого места у тебя там нет? Кроме вас, разумеется, с фейной. Ни одного существа, живого существа. У меня кошки были э, мурки всю мою жизнь, пока я жила в семье с родителями. В моей личной жизни, когда я жила одна, никогда животных не было. В семейной жизни тоже у нас животных нет никогда вообще. Во-первых, мы очень часто куда-то путешествуем, уезжаем, потом за ними надо ухаживать, потом они где-то по дому теряются. Вот Катюша у нас приезжала со своей собачкой. Собачка, она, во-первых, когда дверь открываешь, она, конечно, очень энергично тебя приветствует, но потом она через час-полтора просто растворяется, и ты даже не знаешь, где она. А потом находишь просто артефакты, присутствие животных в доме. Нет, я, наверное, все-таки скорее сторонник нет. В квартире тоже скорее нет. в частном доме, где есть возможность выгулить
1: вы, Опять кошки не вы, хотят и... жить,
0: понимаешь? Не хотят жить на улице. У меня какое-то время жил брат, пока мы жили в Таиланде, а у них был котик, но этот котик постоянно тусил на улице. Постоянно тусил на улице. И к тому у нас хватает животных. У нас ежи, у нас белка недавно появилась в нашем... Прямо на рыбке. Как, на... как ты относишься к... к такому виду домашних? У нас была, она он умерла, я существ... перекормил. Сашка. Был телескоп, отличная золотая рыбка, он ее просто перекормил. Она, ну, у меня муж очень любит рыбок, он говорит, у нас всегда были рыбки, и я нахуй они нужны. Тут у нас кошка. Ну типа, э, кошка, ты понимаешь, что ты ее хоть на руки можешь взять, но как бы что-то теплое ощутить. Здесь нужно, я понимаю, что там сейчас уже может технологию ушли, но у меня травма детства, ну типа, что такое чистить аквариум в 90-е, когда у тебя был. И это вот прям ты выделяешь день, это как на стирку. Занимаешься этим аквариумом, потому что он, мне столько удовольствия эти рыбки не приносят, сколько они у меня его отнимают да. за вот этот вот день. А он прямо очень любит рыбок вообще, вот он. Я просто... видела у приятелей, ну вот у Андрея рыб большой у них аквариум есть, они них и они туда, кроме этих пирани, еще туда засовывают э -э, маленьких мальков для того, чтобы кормить этих пирани. Ничего лучше я просто не видела никогда. То есть экосистема закрытая в аквариуме, где одни рыбы жрут других. Фантастика просто. Фантастика. Появляются мальки, и они их сжирают. Это То есть они рождены, это? чтобы сразу быть сожженными. Сейчас с был а, с Оксаной Фандерой. Смотрел это или нет, про любовь называется. Как? Про любовь. Он какой-то богатый Нет, чувак, он думаю, у него тоже куча-куча-куча баб, и типа, вот он ей все изменяет, и она вся такая, типа, брошенная, и он ее не ценит, а в конце это все поворачивается так, что типа он вообще там не давал никогда ей уйти, а она очень хотела, что он вообще там без нее жить не может. Ну, типа, бывает вот такой вот бзик, знаешь, как бульди. И вот, в общем, у него а, стояла тоже аквариумы там была то ли акуленок плавал, то ли ага. кто-то там, короче. И вот он прямо ага. э, испытывал удовольствие наблюдать за тем, как она кого-то там, например, пожирает. А фаб, фабу то я да. не, не до конца раскрыла. Короче, в конце это акула. Ее там периодически показывают, что она там э, кушала рыбок маленьких, короче, и когда они приходят к тому, что... А, собственно, ну, говно-то он в этой всей ситуации, что жена у него ни хрена не тиран, что он да. просто вот ее вот так вот, как бы, больная такая любовь, он не дает ей уйти. В общем, Акула убирает это в аквариуме. Психологичненько. Ну, не то чтобы очень. Фильм, на самом деле, очень бюджетный и дешевый, но там все-таки актер, знаешь, Стычкин, жена М -м -м. у Стычкина, дочь Машкова, как бы... Короче, демисезонный фильмец. Но посмотреть можно. Как бы свой какой-то опыт я из этого из всего. Про любовь называется? Про любовь. Ладно, да. Я ну, просто не как бы без какой-то слишком большой интеллектуальной нагрузки. но типа, я его смотрела 15 лет назад, и мне очень можно может... посмотреть один раз? Похуй! Что ну, там понятно. умерла акула, а как бы а потом, когда-то через 10 лет, такой аха, вон оно, что, Михаил. Это знаешь, когда у нас раньше на уроках литературы, помнишь, училка говорил, давайте посмотрим, какой психологический и литературный прием применил автор. Mm -hmm. Какой это литературный прием? Не знаю я. Я думаю, что... Я знаешь, как я помню закольцованная история, когда в конце возвращаются то, с чего начали. Mm -hmm. Вот это я помню. Нет, это прием литературный в плане, как, как написать текст. А литературный прием, типа, например, говорящая фамилия. А давай перечисли мне все литературные приемы. Я подберу. Я выберу. Проекция есть. А типа аллегория, метафора — это не то? Это форма выражения текста. Бля, тебе это Ладно, не важно. Но суть в том, что ты меня поняла, это, конечно, делает мне честь, что у меня такие подруги, есть умные. Это очень хорошо. Я еще и помню все поддержи. А, ну а ну, мне как... недавно, кстати, я А давай, вспоминаю... кстати, подожди. А ну-ка, давай поддержи. А -а именительный, а -а именительный, родительный, дательный, винительный, творительный предложенный. Офигеть, круто. Молодец. И у меня по русскому языку была пятерка. Ну, как, как сказать по русскому языку? За стилизацию у меня всегда было пять, а за грамотность три. Так. Но меня всегда сука такая сдавала пунктуация. потому да? что ну, лишний или нет? Я запомнила, ну, там, знаешь, в каком-то классе, когда учат, как ставить запятые, я думаю, ну, нахуй, пока разберешься с вами, со всеми. Тут такой знак, тут другой знак. Я говорю, не, подожди, ты как? Ты, ты я как запятую, ты? И, ну, как бы, типа... И в интонации, где я хотя бы на полсекунды готова поставить паузу, я там ебашу запятые. Помнишь, есть такая картина сетель в 12 стульях, когда они ехали на золотую теленке вернее, когда ехали на корабле и рисовали этого в лотерее сетеля. То есть ты взяла так, запятые в пучку, и просто подтягивала. Да-да-да. Типа где-то я попаду.
1: Просто так лежал щедрой
0: рукой раз Нет, больше всего меня. Орфография запомнит, но я еще, я людей, которые не могут как бы справиться с орфографией, это как-то сдать... Тест ПДД в ГИ, Сто процентов. О, ты мою тему сейчас любимую затронула. Давай. Люди, которые ошибаются. Кстати, я вспомнила, что у меня сегодня, по-моему, суд в ГИ 25 числа. А во сколько? Ну ладно, бог с ним, я потом посмотрю. Короче, запомнить. Ну типа, ты же задаешь вот эту теорию. так Тебе просто надо запомнить визуально, как что выглядит. И когда мне говорят, я могу сдать вождение, но не могу сдать теорию. Ну это что вообще? Ну это память как у рыбки, что ли, или как? Пунктуация. Там нужно прям задрочиться, понять. Ну, и то есть шанс запомнить в какие-то моменты. Угу. Потому что вот эти все двоеточие, запятая, точка, для меня самый непонятный знак это точка с запятой. Это когда два сложно сочиненных предложения подряд Но они, типа, очень сложно сочиненные. Они максимально сложно сочиненные. Я даже в большинстве своем случаев не знаю ни одной ситуации, что должно произойти в моей жизни, куда она должна свернуть не туда, когда я в текстовом сообщении поставлю точку с запятой У -у -у. в сообщении. Нет, такого не бывает, 10%. Не знаю, у меня такого нет. Так, в общем, суд у меня сегодня был в 10:30. Я уже на него не попадаю. А результаты как узнать? А, вообще без понятия, как узнать те результаты. Но вообще мне должны дать штраф. В общем, мы пока не знаем, лишили ли меня прав, а если меня лишили, тогда. Тебе 5000. Да вот тогда, не вот тогда мы и посмотрим, что там я про ПДД говорила, что надо сдавать, когда тебя лишили прав когда ты восстанавливаешься то сдаешь всегда теорию Представляешь, я не знала я думала что просто приходишь ну, вожди ну хотя бы вождение это например uh -huh. сдаешь оказывается нет надо сдавать теорию. Ну нет, вот по поводу ошибок я с тобой согласна, то есть люди, которые допустим, хорошо, если ты живешь в обычной жизнью ты не транслируешь какую-то мудрость массы, не являешься там микроблогером, не являешься каким-то не дай бог экспертом, ты можешь писать так, как тебе нравится, только как бог на душу положил. Хочется тебе писать сам без мягкого знака, когда он там нужен? Пиши. Хочется писать ЖШ с буквой и «э»? Пиши. Хочется писать Преумножаем ваши доходы? Пиши как хочешь, но если ты вышел в публичное пространство. Просто держись, просто держись, если ты пишешь с сыпкой. Ну, сейчас и... вообще мы в такое время живем, меня, кстати, стало это тоже пугать, что какая бы дичь ни происходила вот эта фраза, что да, такая разница, да, главное, что как бы вот, ну вот, вот я такой, вот я такой, и я такая. Ну, в смысле ты такой, и я такая? Это касается вообще всего, понимаешь? Ну, mm -hmm. типа, это касается, э, у меня вообще создается впечатление, что сейчас э, не модно быть нормальным Почему? Почему? Ну, потому что как-то надо вот выделяться, надо как-то бросать какой-то вызов обществу. Ну, типа, если ты бросаешь вызов обществу, потому что ты пишешь с ошибками и говоришь, вот я такой, любите меня таким, типа, ты обоеб, что ли? Они еще, знаешь, говорят, я даю себе право на ошибку. Да давай сколько угодно, но ну, просто есть вещи, которые вот, например, вот так надо делать. Так просто вот надо и все. Ты понимаешь, есть э, базовые качества, которые определяют личность. И я считаю, что одно из них это грамотность. Я тебе много раз говорила о том, что и в том числе наша с тобой дружба зиждется не в последнюю очередь на том, что ты грамотно правильно пишешь. Я, конечно, не смотрю на запятые, кто на них сейчас вообще смотрит. Это вообще какой-то ужатовизм. Но то, что у тебя правильные слова, это... Очень, как бы, очень круто это. Просто это же видишь, еще о чем говорит, как бы, э, во-первых, э, вроде как из мелочей складывается, да, какая-то вещь э, да. в человеке, но если, например, он невнимателен к таким мелочам, то получается глобально тогда что? Ну, то есть как бы вот... Нет, перманентно он может быть нормальным человек, но если он, допустим, допускает ошибки в словах, когда он пишет, и это не, не Т9 там, и не какая-то ошибка, сделанная по отпечатке случайно, а ошибка, в которой прям вот у него в базе, для меня этот человек становится чуть-чуть хуже экспертов. Я сейчас была подписана же на огромное количество людей, пока инфобизнесом занималась, я смотрела всех разных экспертов. Господи, ну просто реально каждый второй пишет просто с ошибками. Огромный, ну, как бы известный клинический психолог с институтом, с университетом своим пишет «вырости» или преумножать, но я не могу, у меня просто у меня кровь просто из глаз, не то что кровь из глаз, у меня максимальный уровень уважение много... к авторитету просто падает. Это, наверное, вопрос даже не в самой пунктуации, а вопрос. Э... Про просто флага. человек, если он... Ой, да, про флага, что... Если он уже такой мелочи как бы не смог уделить достаточно времени... Да, он, как какой бы, он специалист тогда? Вопрос. Элементарно, то есть если он прочитал очень много книг, он да. должен запомнить просто, как это слово да, пишется. То есть, как стилистик? Недоверие. Насмотренность, да? Да, да. да? Это однозначно. Я с тобой согласна. Недоверие возникает его. И к нему, как в первую очередь, как профессионал. Безусловно, ты, конечно, быть можешь и культурным человеком, и думать о красе ногтей, и я знаю огромное количество чего, по-моему, да, сказал? И есть огромное количество чуваков и людей, которые офигенно круто пишут, но просто отъявленные отборные мудаки. И плохие эксперты напишут, хорошо. Ну, кстати, в основном те люди, которыми ты восхищаешься, но там мало нормальных было. Добрый те, которые вечер, писали, ты красиво. Вот так вот. Ну-ка, например, кто? Я про, про наши выдающиеся э, светила литературы, так. поэзии и всего остального, как бы они нормальностью, короче, не отличались. Ну, Достоевский не отличался нормальностью. А что Толстой отличался? А, Гоголь, не отличался. Толстой не отличался нормальностью. Ну, слушай, я сейчас в последнее время, знаешь, вот на следующий подкаст расскажу про это. Смотрел «Вечера на хуторе Близдиканьки, господи, какое фантастическое, какая фантастическая, фантастическая задумка в этом произведении просто фантастическая, нереальная, там столько между строк можно прочитать. Огромное количество. Просто на следующий раз ты должна взять с собой «Вечера на хуторе» без диканьки. Мы будем читать и раскрывать, э, что что там Гоголь между строк запрятал. Окей. А ну, сейчас у нас 30 секунд осталось. Поэтому... Все, простите, пожалуйста. Поэтому у нас следующий, следующий подкаст, он будет исключительно э, литературный. литературный. Кстати, я предлагаю взять классику и, и, обзирать. Взять, и взять современную литературу. Обзирать? И обзирать. Да, обзирать, давай, хорошо. Пока, девчонки, паркуйтесь осторожно. Пока-пока-пока.